0: Io sono Koucher.
1: E io sono Aisha.
0: Stai ascoltando il podcast Your Muslim Sisters?
1: Due afro-italiane musulmane che chiacchierano. Dietro le quinte. Oh, ok. Scusate, ho io. <ride> <ride> ok. 3, 2, 1. Salam.
0: Salamu alaikum.
1: Warahmatullahi well, wabarakatuh. Qui sono i vostri podcaster Aisha Traore e...
0: Kauter Paik. E al momento state ascoltando il podcast... Ok. 3, 2, 1. Salam. Ma
1: tu che ridi. Ok, 3, 2, 1. Salam. Kauter. Teresa ha un lavoro, ha una professione, deve andarsene a un certo punto. A proposito, diamoci un limite. Adesso da voi sono le otto e mezzo.
0: Guardate che la bocca secca. Sì. Io finali di lascio ci sono, raga.
1: Okay, cioè, Quindi diamoci il limite delle nove e un quarto, che non sarà mai nove e un quarto, così almeno mm-hmm. sappiamo che. di dimmi quando sei mentalmente stabile e ti senti spiritualmente tranquilla
0: bismillah. <ride> bismillah ci sono. Okay. <coughs> salam
1: salam assalamu alaikum. Wa rahmatullahi Qui sono i vostri podcaster Aisha Traore e Kauser
0: e al momento state ascoltando il podcast Rumus Sisters ci chat.
1: Ci chat e qui con noi abbiamo Teresa Barbieri. Un applauso.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuh tutti Wa,
0: barakatu wa, wa salam, Teresa salam. Tutto bene Teresa, come
2: stai? Alhamdulillah, alhamdulillah tutto bene Adesso ancora meglio, sono con voi Mashallah tabarakallah. barakallah Barakallah wa fikim per avermi invitata Grazie per avermi arrivato anche a qualche ora Dato
0: che sei
2: impegnata <ride> No, 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 barakallah wa davvero Per voi tutto Mashallah tabarakallah.
1: Okay. per il pubblico, per chi non ti conoscesse, vuoi presentarti brevemente e magari parlare dei progetti che stai seguendo?
2: Allora, sì, sono Teresa Barbieri, eh, ho 25 anni e sono convertita all'Islam, alhamdulillah. Eh, attualmente, insomma, io sono studentessa, lavoro part-time e seguo anche una, un progetto che abbiamo creato insieme a, in collaborazione con la moschea di Colle Valdelsa si chiama Sister Rootspace se ci volete seguire su Instagram facciamo eh, qualche incontro diciamo, al femminile esclusivamente eh, sempre incettati sulla, sulla Dean e cerchiamo di insomma, andare ad aiutare le, le sorelle che, che vogliono insomma, rimanere sulla Dean e cercare altre amicizie perché come sappiamo bene avere degli amici per la sua natale è fondamentale e ci aiuta a stare sulla giusta strada. E come oggi, insomma, eh, in questa occasione qui siamo, siamo sempre sorelle e cerchiamo di aiutare l'un l'altro.
0: Che bello, è un progetto veramente cioè, molto interessante. Spero che possiate fare strada, inshallah. E che inshallah. In-
2: inshallah, amina amina amina. abbiamo
0: passato alla prima parte del primo incontro e mi è piaciuto veramente, quindi molto bravo.
2: Masha'Allah, masha'Allah, barakallahu fiki, barakallahu fikum, per avermi dato questo spazio anche per pubblicizzare
1: gli eventi, insomma, barakallahu fikum.
0: E allora, oggi e di cosa parliamo? Qual è il tema dell'episodio?
1: Il tema di oggi è navigare le relazioni interpersonali. Alla fine gli esseri umani sono esseri sociali, quindi... Volenti o nolenti, felici, contenti, no, felici o tristi o malcontenti. Ok, la non in uscita ragazzi, però il tema di oggi sono relazioni interpersonali e come sia una cosa che tutti noi condividiamo. E volevamo semplicemente fare una chiacchierata sul tema e uh, trattarla da angol- angolazioni diverse ed è per questo che mi ha invitato Teresa, che con la sua prospettiva particolare riuscirà a... Um, non so, a, a um, donarci dei, esatto, dei sì. spunti di riflessione particolari, ecco. Insha'Allah, insha'Allah. In poche parole, poca pressione su di te, ne so. <ride> <ride> E proprio
0: perché appunto lo, affronteremo questa, questa tematica da vari punti di vista, la prima domanda è, qual è la prima cosa che vi viene in mente quando si parla appunto di, relazione, di relazioni con altre persone interso, interpersonali?
2: Allora, Allora, eh, cerco di metterlo diciamo, nelle parole, eh, di formare un concetto insomma, più chiaro possibile, inshallah. Eh, avere eh, relazioni interpersonali vuol dire, eh, cioè nella mia esperienza, eh, Soprattutto negli ultimi due anni ho voluto veramente dire mediare. Quindi c'è cioè, saper eh, diciamo, sh- eh, fare compromessi con le persone, comprendere eh, il... Non solo... cioè più che comprendere il loro punto di vista, eh, cercare di capire eh, da dove vengono, ok? Quindi ehm, leggere un po' la persona che ti sta davanti, cercare di capire... Eh, come è arrivata fino a te, diciamo, quale mm-hmm. tipo di relazione ha con te, ovviamente dipende, cioè se si deve fare un distinguo tra ovviamente relazioni familiari e le relazioni invece che sono eh, nei diversi ambiti, insomma, che può essere lavorativo, che può essere di conoscenza, che può essere in contesti che sono, ehm, diciamo, fortunati, tra virgolette, quindi eh, casuali, ecco. E in ogni caso, diciamo, personalmente posso dire che ehm, ultimamente ho imparato a cercare di trarre, il, eh, diciamo, sfruttare il più, al meglio, diciamo, il più possibile eh, questi momenti, qualsiasi essi siano, eh, sia con la mia famiglia che con eh, le relazioni esterne, perché alla fine, anche se ci pensiamo insomma in famiglia, siamo sempre tutti di fretta, quindi magari ci vediamo, ma ci vediamo ed è un tempo che deve essere un tempo di qualità, perché tra i genitori che lavorano, eh, magari il fratello, sorella che ha altri impegni, no? abbiamo tutti, cioè diciamo io ho un'età di 25 anni e quindi eh, più o meno entriamo, mio fratello gemello ha cioè la stessa ovviamente, quindi anche lui entra al lavoro, così. quindi con eh, tutti gli impegni cerchiamo di incastrare questi tempi e dovremo fare... Eh, dovremmo sfruttare appunto questi tempi per avere un un momento di di qualità insieme, no? Quindi conta questo e eh, conta lo stesso fuori anche perché noi siamo comunque muslim, siamo musulmane e musulmani, insomma, quindi è importante cercare di dare un'impronta giusta, cioè di partire col piede giusto con le persone sempre cioè io la, vid- la vivo così, insomma le relazioni le vivo in questo modo nel mio pensiero, cioè dietro la testa c'è sempre eh, sei musulmana quindi la prima impressione che dai è praticamente fondamentale O diciamo, almeno questo diciamo
1: ci sta, ci sta io risponderei alla domanda quella prima cosa che pensi quando ti dicono le relazioni sì direi relazione romantica perché di solito è quella che ci viene più pubblicizzata e veicolata tramite i social media o comunque la tv però come diceva Teresa mm-hmm. esistono diverse tipologie di relazioni che possono essere le relazioni anche semplicemente con i colleghi di lavoro così come quelle familiari che dicevi o le relazioni che in questo momento della mia vita sono le più importanti eh, le mh, relazioni quelle affettive di amicizia e mh, sì, in realtà mi viene in mente diverse tipologie di interazioni dinamiche che si instaurano con diverse persone. Quindi risponderei così alla domanda, più o meno una definizione triste, priva di
0: no,
1: <ride> romanticismo. No, no, invece no. <ride>
0: Io non, ho fatto? Che non avrei mai pensato a relazione romantica come prima. No,
1: anch'io, no. infatti. No. <ride> no. Ma tipo, cioè, io... Aspetta, qui, sì. ecco, ho disponito la domanda. Prima te cosa ti viene in mente se non ti No, certo,
0: Quando mi dici cosa ti viene in mente, cioè, con, eh, quando pensi a relazione interpersonale, non lo so, mi inizio già a pensare al, con... cioè, al tipo di contatto che potrei instaurare con la persona che mi trovo davanti. Del tipo, ok, ho questa persona davanti, Eh, potrebbe essere una possibile amicizia, una possibile tipo posizione diciamo in una determinata tipo di relazione quindi in maniera molto generale e allo stesso tempo tipo eh, come ha detto anche Teresa tipo di leggere la persona tipo nel senso di capire se questa persona tipo vorrebbe conoscere cioè mi vorrebbe conoscere quindi capire se Eh, come dire, se questa persona accetta tipo di, tra virgolette, accetta di creare questo questo legame possibile, sia magari che sia tipo eh, un legame importante o meno eh, con me, quindi tipo proprio cercare di capire se c'è o o non c'è tipo questa questa possibilità, tra virgolette, e non so perché mi è venuto in mente adesso un detto, un detto marocchino che conosce Aisha, che tipo le persone... Sì, perché te l'ho detto. Ah, ok. <ride> tipo quando vedi una persona, eh, in me dicono ah sì, questa persona mi è entrata subito nel cuore del tipo mm. potrei, potrei creare un legame subito con questa persona perché mi piace. E, e niente, questa è la prima cosa che mi viene, che mi viene in mente. Mashallah.
1: Ok, allora facciamo un passo in più, un passo avanti, e e vi chiedo, secondo voi, qual è una caratteristica fondamentale che che dovrebbe avere una relazione sana o di successo? Ovviamente ci sono 20.000 caratteristiche che potrebbe avere, ma una che voi ritenete particolarmente importante. Una caratteristica sana? Una caratteristica che, che una volta presente contribuisce al successo di una relazione interpersonale. Quindi sai, quella relazione è sana, è di successo, le due persone tra di loro interagiscono bene. Perché? Perché ad esempio c'è questa caratteristica nel nel modo in cui stanno assieme. Ok.
0: Scusa, vorrei parlare di No, no, vai, vai,
1: perché ci sto pensando ancora.
0: No, io sto pensando all'onestà nel senso, cioè non in maniera classica, generale, ma tipo essere onesti. Con se stessi, anche con la persona che è di fronte, cioè per dire se io trovo una persona e ci parlo e capisco tipo ok questa persona non mi piace, (ride) cioè nel senso di avere il il coraggio di, eh, non so, di di tagliare oppure di di dire no guarda c'è non... Non, non sono interessata per non creare appunto un rapporto che potrebbe diventare in futuro tipo una relazione pesante, un rapporto tra virgolette malato comunque che potrebbe danneggiare me e l'altra persona, quindi non so, secondo me una caratteristica è essere onesti con se stessi e con l'altro. l'altro. Sì,
1: perché quello che hai detto alla fine potrebbe essere definito anche come dialogo aperto e quindi in una relazione che può essere e eh, ridai e ritorno, la relazione romantica può essere che tu Cioè, è importante che tu sia diretto e non abbia paura di esprimere i tuoi dubbi o perplessità con il compagno o la compagna di vita, così come nella relazione, Mm non so, con il tuo migliore amico, è importante che vi sia sempre questo necessità di cui tu parli. Quindi in realtà ci sta, tipo, non avere paura del dialogo e di esternare i propri pensieri. Teresa, ti è venuta in mente la caratteristica? Vuoi che vado io intanto?
2: Vai te, perché sono indecisa tra due, ci sto pensando davvero.
1: Che, la caratteristica che ci io è il compromesso, perché sto pensando che tra, in tutte le relazioni, come anche a lavoro, ad esempio tu, non, non, non si sceglie chi è il tuo collega a lavoro e non si sceglie chi è parte della tua famiglia. E quindi dato che siamo alla fine tutte persone differenti, con bisogni diversi, modi esprimici differenti, Secondo me è importante che come chiave vi sia quella del compromesso, il dire ok, come diceva prima Teresa, tipo cerco di capire da dove arriva l'altra persona, cerco di far capire, come a Kautzar, con l'onestà e il dialogo aperto all'altra persona da dove arrivo io, e si cerca un middle ground, tipo un terreno di mezzo in cui ok, io sono disposto a rinunciare, tra virgolette, a, a questo questo e questo però tu comunque devi dare questo 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 e penso che sia importante perché con gli amici alla fine gli amici te li scegli tu si spera e quindi è facile che trovi amici con quei condividi si spera perché non sono amici di convenienza perché devi fare un chissà cosa però anche in quel caso te li sei scelto tu Quindi comunque con gli amici ci dovrebbe già essere un'intesa, un qualcosa, però con persone che fanno parte della tua famiglia e della tua vita, volente o nolente, secondo me il compromesso ci deve, ci deve stare. Il fatto che dici, tipo, non ti capisco e non sono d'accordo con te, neanche l'1% non riesco a capirti, però comunque cerchiamo di trovare un compromesso in modo tale da vivere, che, che possiamo tutti vivercela bene alla fine.
2: Teresa? Ok, allora ci ho pensato, allora io ero indecisa tra due, eh, cioè tra essere aperti, quindi avere un'apertura mentale, eh, però c'è cioè, nel caso appunto delle relazioni eh, che ti posso dire familiari, quelle che non puoi controllare perché non dipendono da te, cioè non le scegli, quindi le tue compagnie, insomma, appunto, possono essere familiari, oppure che posso dirti? I familiari eh, del tuo di tuo marito o quello che è no cioè è come dire è la stessa identica situazione cioè come te non ti scegli i genitori non scegli i genitori o la famiglia del marito ok però capito cioè indipendentemente e per cui diciamo anche lì è un po' difficile a dire perché magari quelle persone invece non hanno un'apertura insomma eh, che è necessario per comprendere determinate cose, no? E l'altra caratteristica era invece la pazienza, sabre. perché Perché è una cosa che oh Allah, ho rivalutato tantissimo negli ultimi tempi e penso che cioè, avere, eh, sabre, avere pazienza è una cosa che veramente ti dà una marcia in più. Perché se te sai metterti lì e ascoltare la persona eh, cioè, la pazienza è una cosa che appunto entra in scena sia quando devi ascoltare che quando devi rispondere che eh, quando l'altra persona sbaglia o dice qualcosa che eh, dice o fa qualcosa che magari eh, te non condividi eh, oppure non comprendi in quel momento no? quindi avere pazienza vuol dire automaticamente cioè, assicura automaticamente un certo grado di Uh, cioè di controllo nel senso di, di, di compromesso capito? cioè alla fine la persona può andare sempre su sue reazioni quando ha pazienza capito? quindi per me è questo penso che, and- che andrò con la pazienza perché veramente secondo me è fondamentale
1: ci sta e se faccio dato che ne hai scelte due ne aggiungo una anch'io e direi che là è il rispetto perché oh, e si ricollega alle due che hai detto che hai detto tu, in realtà si ricollega un po' a tutte le caratteristiche che abbiamo già citato, perché penso che ad esempio, ritornando all'ambito lavorativo, se tu vai a lavoro con persone di ideologie differenti, hai, ok, adesso non sto parlando del, del fascista, nazista, no. o... <ride> 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 però comunque se tu vai a lavoro con persone di fedi diverse, di background differenti, con magari scelte di vita o di diete differenti, Tu magari non condividi le le scelte delle altre persone, però comunque ci puoi vivere e avere delle relazioni sane se tu parti da una base di rispetto. Cioè io rispetto te, tu rispetti me, questo non vuol dire che condivido quello che tu faccia, però si raggiunge sempre questo compromesso di essere io vivo, eh, vivi, lascia vivere e, e un po'. Causa, vuoi, una co- eh, vuoi aggiungere qualcos'altro per questa domanda? No,
0: volevo, sì, volevo solo dire che mh, la, la pazienza era l'altra cosa che avevo pensato anche io, e, e volevo solo appunto mh, sottoline- sottolineare una co- la, una, la cosa che appunto magari alcuni pensano, potrebbero pensare che la pazienza eh, sia intesa come subire in maniera passiva e non dire niente, perché spesso c'è, questa, c'è questo concetto, questa idea, eh, purtroppo sbagliata, ma in realtà. Eh, noi quando parliamo, cioè nel senso, quando abbiamo parlato di pazienza, quando hai parlato di pazienza Teresa, appunto è un ponderare ehm, eh, cioè scegliere i momenti giusti in cui agire, in cui parlare, in, in cui fare le cose in generale e quindi e, e non essere impulsivi. Quindi questa è la cosa che volevo solo dire.
2: Esatto, ancora in pieno infatti.
0: Al prossimo tema con un'altra domanda che sarebbe ripescando quello che hai detto tu Aisha, ovvero i compromessi e, e, e la domanda è, tipo, è nelle relazioni interpersonali che possono essere con, in, cioè, con persone musulmane e persone non musulmane, che compromessi siete disposti, disposti a fare? ecco?
1: Ti rigiro la domanda, che compromessi <ride> ti senti in dovere di fare con persone musulmane, cioè in, in che ambito?
0: E penso, cioè, con persone musulmane ehm, vediamo, i compromessi che io mi sentirei di fare sono cioè, riguardanti magari aspetti comportamentali, interessi, ehm, cioè, di, varie, di diverse attività e cioè, al, al momento sto pensando a questo e magari anche modi di pensare quindi certi, certi, certe idee riguardo varie, va, varie questioni che possono essere eh, sociali o politiche così, eh, sono disposta a fare dei compromessi nel senso va bene, cioè in questa relazione possiamo tipo met- auto diciamo, porci dei paletti per, appunto, per, per poter, come avete detto, appunto, mantenere eh, il rispetto in, in questa relazione voi
2: allora eh, io con persone eh, musulmane allora sono disposta a fare perché vabbè il mio punto di vista è un po particolare perché comunque ehm, diciamo la mia cultura è ovviamente c'è cioè, italiana 110 quindi c'è poco di no magari cioè, ovviamente altre culture mentre magari le vostre sono più hanno più sfaccettature ovviamente ma salvatore sono più ricche quindi diciamo con eh, i musulmani direi che sono pronta a fare compromessi per quanto riguarda la mia cultura perché non, comunque non eh, per me non vuol dire una cioè, ehm, come dire mescolare le due cose non perde di valore eh? non fa perdere di valore diciamo alla, alla diciamo a chi sono io, la mia identità, eh, ovviamente questa è una cosa che non è condivisibile per altri, sì. Eh, quindi diciamo posso fare compromessi su quello perché per me vuol dire comunque arricchire e quindi andare incontro all'altro e quindi cercare di comprendere la cultura, per me è anche un fatto diciamo, interessante anche di, di fatti, però chiaramente cioè, non è semplicissimo a volte, quindi eh, diciamo, richiede un certo sforzo ecco ovviamente. Per quanto riguarda, invece, fare compromessi con ehm, non musulmani, eh, non saprei, cioè, so, sono sicura su ciò su cui non non farei mai compromessi, ma non non so bene su cosa farei compromessi, perché ovviamente la mia posizione è un po', cioè, sono un po' nel mezzo, no? Quindi in realtà... Eh, Con con i non musulmani non ho niente su cui fare compromessi perché vengo da lì, cioè vengo da quella parte lì, quindi alla fine della fiera eh, il compromesso magari può essere in determinate occasioni in cui, eh, diciamo, devo entrare più nella parte, tra virgolette, della occidentale, ok? quindi magari devo indossare un po' gli abiti eh, di nascita eh, per affrontare determinate situazioni, magari. E, e magari, boh, se, mh, se si può dire, anche a, a volte è, una, è anche un vantaggio per me e anche per le condizioni di fare DAO e certe diciamo, cose del genere, perché alla fine so che sono percepite in maniera diversa. Non sono percepita come le altre donne musulmane, eh, ma sono percepita un po' come una terra di mezzo. E quindi magari a volte io stessa divento il compromesso, capito? Non so
1: se ha senso. Posso chiedersi, chiesa come è cambiato? Mi piacerebbe sapere che tipo di relazione hai con i musulmani quando non eri musulmana? e adesso com'è invece la la situazione ribaltata da musulmana quando interagisci con le stesse persone non musulmane non so se sono stata chiara
2: sì 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 allora eh, ne parlavo oggi con un'altra sorella e praticamente eh, io non penso di aver incontrato forse no ho incontrato eh, ho incontrato persone musulmane ehm, Alcune praticanti, eh, altre, altre no. Eh, onestamente non ho mai pensato niente eh, per quanto riguarda cioè, l'islam, non, ho mai, non ci avevo mai pensato banalmente quando ho incontrato queste persone. Quindi, ehm, diciamo, stare un po'. Cioè, sì, sono musulmani, però. Boh, non ho mai indagato ecco, su, sulla religione, non, ne ho mai visti di, cioè, non ho mai visto i musulmani di, ma cioè, con un, un occhio torto, diciamo, tra virgolette, eh, cioè ero completamente indifferente, ecco, sapevo che non, 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 non mangiamo appunto maiale o beviamo vino, ma oltre a quello non sapevo nient'altro, ecco. infatti io mi sono convertita e non non conoscevo personalmente nessuno e non ero in contatto con nessuna persona musulmana quando mi sono convertita, quindi eh, è stato qualcosa che poi è un legame che io ho cercato dopo per necessità ovviamente. E comunque non sono, mai, cioè non sono neanche mai andata dietro ai trend o diciamo, dei, media, no? dei mass media, quindi eh, non ho mai dato troppo conto a ciò che veniva riportato in TV, in TV per quanto riguarda attentati e quant'altro. Non avevo visto, mi ricordo, ai tempi eh, c'era stato l'attentato al Bataclan, ma diciamo, a parte l'evento in sé, non ho mai ricollegato le due cose come, cioè, le si una cosa maligna perché succede questo, ecco. E, e in realtà, prima ancora di diventare eh, mostre, alhamdulillah, eh, io guardavo, cioè, segretamente, eh, i, e non so perché questa cosa, guardavo i video delle eh, ragazze hijabi che si mettevano la hijab. Quindi questa cosa è...
1: Questa è una cosa che più persone convertite hanno riportato, <ride> mi ha a capire la cosa, non ha il collegamento, motivo. però ok, ci
2: sta. No, ti giuro senza motivo, non so neanche perché, era una cosa che mi affascinava, ma poi cioè, non andavo oltre, quindi cioè, semplicemente vedevo che si mettevano bene, ed era curiosa per me questa cosa, ma non ricollegavo mai con la religione, poi è successo tutto dopo successivamente, però cioè, quella vabbè va è un'altra storia, e invece per quanto riguarda le, dopo essermi convertita con i eh, non musulmani eh, quella è tutta un'altra storia che è stato forse più difficile che quello che relazionarmi con eh, i musulmani da convertita ovviamente diciamo uno dice no eh, perché alla fine mh, diciamo i n- non, è, non voglio dire che eh, diciamo, vengono riconosciute un po' come la tradistrice della patria, però... Quasi... <ride> però, <anche ride> <sì. ride> però anche sì, ecco. Nel senso che
0: comunque, eh,
2: essendo riconosciuto, cioè essendo visto l'Islam come, eh, cioè in Occidente, ma poi in Italia anche dove... Eh, vabbè chiaramente c'è la, la chiesa cattolica quindi anche se lo stato è laico c'è comunque una eh, pre- cioè c'è, c'è sempre questa ombra no, de- 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 del Vaticano che pende su- sull'Italia eh, e quindi c'è anche se nessuno è cioè, ve lo garantisco questo, nessuno legge la Bibbia, nessuno va in chiesa durante la settimana, forse qualcuno ci va, forse vecchietti, vanno a messa la domenica. Eh, no, vabbè, ci va anche altra gente, però eh, c'è poca eh, sostanza, diciamo, nel culto, effettivamente nella pratica, anche se questa situazione, comunque, eh, universalmente, gli italiani sono cristiani, cattolici, ok? Eh, e quindi... Chiaramente eh, il presentarsi come una persona convertita all'Islam e in particolar modo come una donna convertita all'Islam, una giovane donna convertita all'Islam, è un po' una sorta di affronto, no? Cioè la persona ti guarda e ti dice, aspetta, cioè, come stai dicendo? Cioè, stai scherzando, vero? Perché, hai fatto... cioè, perché ti stai facendo del male? Questo è quello che passa nella testa, diciamo, delle... Delle persone e lo capisco, lo comprendo perché per tutto quello che viene trasmesso eh, dai mass media e quant'altro, cioè, come fai a biasimarli, no? Lo Capisco. Però eh, allo stesso tempo ti mette sempre in una posizione in cui veramente cioè, senti la pressione di eh, non cercare di non dire mai la cosa sbagliata, di non portare in modo sbagliato, perché sai che a quel punto, nel momento in cui ti presenti in quel modo o in cui diciamo le persone che ti conoscevano prima della conversione poi dopo ti incontrano e te sei una persona completamente diversa lì sai che anche senza dire niente appunto come dicevo prima la prima impressione è quella che conta e qualsiasi cosa esca dalla tua bocca viene pesato al eh, c'è centigrammo quindi al milligrammo viene messo sulla bilancia da stare perché ha detto questo perché forse ha avuto questa influenza oppure capito quindi devi cioè, con, eh, dall'altra parte con i musulmani controllo molto 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 quello che dico le parole eccetera sono un po' invertiti i ruoli ecco
0: sì 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 eh, non so mi hai fatto venire in mente che appunto questo è, una, è un tipo di compromesso che noi tipo ci sentiamo di dover fare proprio perché, anche se non lo vogliamo, siamo rappresentative e della, del, della collettività. E quindi questo secondo me è un compromesso, cioè almeno per me, e penso anche per te, da come l'hai detto, appunto che non vorresti fare, ma che ti tocca fare appunto con le persone non musulmane per instaurare appunto una relazione che sia fatta bene ecco che che... alla fine
2: eh, scusa se ti interrompo, perché non è che non voglio cioè ehm, da una parte sento un po come una responsabilità perché io non sono pronta a scendere a compromessi per quanto riguarda la la religione però allo stesso tempo non voglio neanche che eh, le diciamo essendo realistici la situazione è quella che è quindi eh, non voglio neanche che la religione sia percepita in maniera sbagliata perché io vengo percepita in maniera sbagliata mm-hmm. e quindi questa responsabilità cioè, diventa, diventa un dovere che alla fine essendo legata alla legione non è che mi pe- cioè non, non posso dire che mi pesi più di più di tanto ecco.
1: mm-hmm.
0: sì 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 no perché appunto anche parlando con altre persone ehm... Cioè per dire anche a me fa piacere ehm, cercare di veicolare, di di dare almeno dato che che ne ho la possibilità di cercare di sfatare alcuni miti finché appunto ne ho la possibilità. Solo che ci sono tante persone che ehm, dopo un po' di tempo lo sentono come un peso perché appunto non vengono viste come persone, eh, come appunto una una ragazza, una, una donna, ma appunto come una musulmana. E automaticamente la collegano a tipo donna oppressa, sottomessa che (ride) ha messo il velo perché è obbligata e e tutte le altre cose che sappiamo. Quindi, per quello appunto dicevo che eh, è pesante e che magari molti non devono fare, non si sentono di fare, ma magari può essere considerato un compromesso.
2: Concordo, concordo.
1: Con questa perla di causa che si collega al discorso profondo che ha fatto Teresa <ride> passerei perché state ridendo non sono ironica nonostante il mio dono non sono ironica e, Se possiamo, possiamo passare a un altro tema riguardo le relazioni che um, è le, um, le dinamiche che si installano tra musulmani Perché questa è una cosa curiosa di come, um, quando dobbiamo interagire con altri musulmani, anche se inconsciamente, come ci comportiamo cambia. Ad esempio, sto pensando ad una un'Aisha del superiore in classe, sicuramente una un'Aisha un po' differente da Aisha in Moschea durante un evento. Tipo, come magicamente, non so... Um, Forse ci si sente che ci sono delle aspettative sociali su come come ragazze o anche come ragazzi dovremmo porci in un setting tra virgolette religioso che magari non ci poniamo quando siamo all'esterno. E una cosa ancora più particolare è come ho notato tipo quando vedi le persone interagire tra di loro come le ragazze si comportano con ragazzi non musulmani che può essere in classe, al bar, dove vuoi E come le ragazze musulmane si comportano con i ragazzi musulmani. In determinati in Cazzo sta ridendo, ragazzi, poi non lo potete vedere, ma si <ride> sta scompisciando Ma perché è vero? Ed è stranissimo, è perché ad esempio in, a scuola si va a spintonarsi, a chiamarsi per nomi e tutto. E poi all'evento, se per fatalità capita che un ragazzo e una ragazza si ritrovano in, in un posto che sono da soli, c'è tutto questo tipo imbarazzo, è awkward, <ride> tipo la ragazza inizia a guardare per terra, tipo più stampirla. <ride> <ride> e in realtà, sono dinamiche sociali che si instaurano. E io mi chiedo, ma perché? È strano, cioè dic- boh, non lo so, forse sto parlando a caso, no, no. Che è una cosa che ho notato che mi fa stranere,
0: ma secondo che me, perché c'è anche, cioè anche ci sono. Boh, non lo so anche tipo altri background oltre che religiosi, ma di altre culture diverse ma so.
1: calza se tu incontri Abdullah che viene da un paese diverso in classe con te e ci scherzi e poi però vi trovate all'evento del GMI e magicamente ragazze e ragazzi si siedono in posti separati e quindi tipo non bisogna parlarsi in una certa maniera una cosa che ho notato ero andata in moschea in Italia un paio di mesi fa e la sezione delle donne era ancora chiusa, io non lo sapevo, e quindi sono andata con mio fratello e mi hanno fatto pregare in una stanza, al piano di sopra, perché una mosca di licenza a due piani. E quando stavo attraversando la parte degli uomini, che non dovrebbe essere segregata, cioè durante la preghiera, ok, ma quando non si sta pregando, la mosca dovrebbe essere un posto in cui tutti sono accettati, però per etaggi culturali, la maggior parte delle volte, quando una ragazza arriva, tipo... tipo Arriva la pubertà e diventa, tra virgolette, donna, sembra che non sei più benvenuta in, vabbè, nella parte degli uomini e tutto. Però, per dirti, io camminavo e tutti mi fissavano, io mi sono sentita a disagio, mi sta dicendo: ma se stessimo camminando per strada e ci fossero gli stessi uomini, non mi interesserebbe nulla. E qui è una cosa particolare che ho notato di come il comportamento veramente cambi, o anche ad esempio agli eventi, quelli giovanili, magari quando vedi tipo certe ragazze che sono troppo estroverse e magari tra vivete troppo amichevoli con uh, dei ragazzi, ci sono le altre ragazze che ti guardano così così, però poi a scuola, ripeto, magicamente siamo persone diverse, che ti svegliamo, tipo, nel senso, oggi ho deciso di tipo, mi vesto con la mia modalità più religiosa, la mia modalità più scolastica o non lo so, è una cosa particolare che ho notato, i vostri pensieri. Io se posso
2: dire, allora, ho visto una meme riguardo a uh, questa cosa della... Mi ricordo se era un, una meme oppure se era tipo un reel di, di qualche... Eh, insomma, di qualche, come si dice, tipo umana fan o così, non me lo ricordo. Però c'era tipo, parlavano di questa cosa che era appunto, cioè... Eh, questo, questa differenza di comportamento tra, in particolare, fuori dalla masjid e dentro la masjid. Cioè, dentro la masjid, <ride> praticamente, le donne diventano, cioè, haram, 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 <ride> cioè, <ride> Però poi <è> venerdì <ride> sera in
1: discoteca, <ride>
2: Cioè, però, magicamente, quando poi esci, cioè, è tutto accessibile, ok? <ride> e questa cosa, cioè, effettivamente e da parte degli uomini è innegabile, cioè io se, se viene uno dei fratelli vado davanti a dirmi che non è vero, che davanti a all'Imano stanno tutti con la testa giù, <ride> prego, caso, esatto, cioè, non ci vedo neanche morta, perché io l'ho visti, guarda, c'è cioè una cosa allucinante, cioè non che li ho visti, però cioè, si sente, cioè, e ti entri nella maschera, c'è questa sensazione che te per niente stai entrando in un territorio che, eh, cioè, devi assolutamente cioè, scansare gli uomini non, te, non, cioè, non, devono, non esistono per te eh, e te non devi esistere per loro Cioè, sono della serie eh, come dire, è una, non è solo una separazione di spazi che è fisica ma è anche c'è cioè, se cioè, si sente nell'aria, capite? Cioè quando entri <ride> Sì, c'è cioè, la tua è lì, è lì lo sai quando entri la masjid, ah, cioè, ah, infatti ho visto tipo, mi è capitata anche un paio di volte di arrivare alla masjid a Firenze, magari eravamo, eravamo un gruppo di persone eh, e tipo i ragazzi a un certo punto ci arrivi davanti, in prossimità, tra virgolette della maschette, e i ragazzi si separano dalle ragazze e entrano primi, e poi le ragazze entrano.
1: Cioè che questa cosa è... Allora, ragazzi, è... manteniamo le apparenze.
2: No, esatto, cioè della serie, non facciamoci vedere che siamo arrivati qui in gruppo, perché sennò sembra che... Nonostante tu sia in pubblico, nonostante nessuno si stia toccando, cioè, non ci sono mani a giro della serie, cioè, niente fidanzatini niente, niente ovviamente, però cioè, sembra quasi che appunto cioè, scansi equivoci per evitare che qualcuno possa fraintendere la situazione, che non si sa come possa essere fraintesa perché siamo in pubblico fuori, cioè, comunque ci si separa. e questa Io non so se in realtà... Eh, cioè io non, lo, non, lo un fatto, non ne faccio un fatto culturale, ne faccio un fatto sociale, perché culturale, ci so, cioè, veniamo tutti da, da background diversi comunque, quindi non è che lo puoi appioppare come cosa a una cultura piuttosto che a un'altra, cioè, mh, io ne faccio proprio una questione sociale di percezione che abbiamo appunto della società, di vivere come muslim nella società occidentale, Capito? E quindi automaticamente certi aspetti diventano quasi sacri, no? della, della parte musulmana, quindi della vita musulmana eh, diventano appunto, cioè, cose mh, per, c- per certi aspetti esagerate,
1: ecco.
0: Eh, no, no, infatti anch'io cioè, ho notato questa cosa, ovviamente, <ride> che avete detto, quindi non serve neanche mettersi a ripetere. E, cioè, come, come hai detto, io l'unica cosa che mi, cioè, che utilizzo per spiegarmela è proprio eh, il fatto che magari la gente pensa sì sto andando in un luogo che è importante però poi va ad esagerare determinate questioni cioè è ovvio che c'è la zona di preghiera delle donne la zona di preghiera degli uomini ehm, che quindi pregano separati che bisogna mantenere un certo tipo di eh, rispetto di eh, e di relazione però appunto mh, siamo esseri umani, non, siamo, cioè non ci dobbiamo comportare, non dobbiamo considerare l'altro sesso come un fantasma, perché comunque c'è nel senso, se no dopo come si fa è impossibile, no? E quindi magari eh, le persone tendono a, eh, forse per paura, forse per mancanza di qualche tipo di conoscenza in generale, vanno a, non lo so, a appunto sottolineare, a marcare appunto questa cosa che poi diventa anche un po', cioè come si dice ti mette a disagio no e, e niente questa è, è, è io me lo spiego così perché poi appunto ti, cioè, mh, non lo so ti, ti penalizza anche se si può dire
1: poi probabilmente dipende anche da come da qual è il modus operandi da, a, a cosa si è abituati perché ad esempio stavo, se, se tu vai a guardare video di certi eventi in america Magari la sezione femminile e maschile ovviamente negli eventi è separata, però ad esempio le donne sono a destra e gli uomini sono a sinistra, quindi tu avrai anche donne in prima fila. Mentre a volte guardi tipo degli eventi in cui gli uomini sono davanti e le donne sono dietro e tu sei... Mm, ok? O sono altre volte, cui ho partecipato in Italia che qua in Inghilterra, in cui semplicemente la gente è seduta in maniera mista tra di loro, ma perché magari se va con tuo fratello, ma è beh. l'evento con chi che sia. Un'altra cosa è che magari può essere anche uh, generazionale, no aspetta, sì, è,
0: quello, è anche quello secondo me, è anche una questione generazionale forse. Magari le persone che eh, sono eh, non so, partendo non so dai, dai genitori, dagli zii, eh, parlando un po' così in generale, magari non hanno lo stesso modo di agire, di pensare rispetto al, um, a delle persone che sono, che sono nate qui o, um, e che hanno diciamo, un approccio multiculturale. Non lo so, questa è una, do- cioè, nel senso, una domanda,
1: non, non ma so secondo me senso. ha senso perché facciamo finta. Finta tra virgolette, al nostro prossimo evento, io non si insiste, ancora non è organizzato se mai succederà in questa vita. Facciamo finta tra il panel delle persone degli invitati. Già ci siamo tu, e io che siamo due ragazze, quindi non hai neanche due ragazze sedute in prima fila, ma hai due ragazze che sono là a presentare e a parlare. E in più tu sai che hai un'affluenza mista di persone. E sai che è un evento organizzato da una ragazza, di sicuro non dico sorella andate a sedervi dietro, o sorelle vi do tipo lo sgabuzzino dove sedervi. Mentre, come dicevi tu, che magari anche generazionale o culturale, magari la moschea che è stata fondata dai nostri genitori che sono cresciuti per metà delle loro, vita, delle loro vite in un altro posto, è culturalmente più accettabile dire vabbè tanto le donne non vengono in moschea, vediamo è al posto più piccolo. Anche perché se tu vai in diversi stati, vedi che il posto riservato alle donne cambia e cambia con la percezione che in quello stato comunque socialmente viene dato alla donna. Quindi, boh, questo era solo...
0: Sì, no, forse ora che ci penso può essere, scusate, anche più generazionale, perché ora che ci penso, tipo, mh, ci sono delle, delle, tra virgolette, diciamo, influencer che seguo, che, eh, che vivono in Marocco, no? e magari mostrano degli eventi muslim o comunque di beneficenza o di particolari tematiche dove, ehm, so, che sono organizzati da, cioè questi eventi sono organizzati da giovani, tipo non so, della nostra età o anche un po' più grandi, e, e si vede appunto come il tipo di organizzazione, eccetera, è diverso, quindi tipo, cioè, ehm, magari gli spazi sono divisi in maniera equa tra ragazze tra, um, e ragazzi, e quindi c'è cioè, anche il modo di, il tipo di approccio può essere diverso, non lo so. E di gestione. Io...
2: Personalmente penso una cosa, cioè, su una questione generazionale, eh, siccome alla fine cioè, si parla di una, di una eh, seconda generazione, anche qui in Italia, no? si parla di una seconda generazione, di eh, prima o seconda generazione di nati, eh, cioè di musulmani nati in Italia. Eh, ancora oggi, diciamo, le condizioni per quanto riguarda più che altro i, questi ambienti che sono gli ambienti stabili, non, fa, cioè non parlo, degli incontri, parlo di incontri, parlo delle moschee, delle delle moschee, è comunque ancora, eh, diciamo, gestita dalla prima generazione, cioè dai genitori, quelli che sono e, cioè, eh, emigrati qui, in, 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 diciamo, che sia l'Italia, che sia negli altri paesi, che ne so, europei, no? E quindi secondo me, diciamo l'impronta è data dal fatto che magari eh, che sono le madri le mogli eh, non trovandosi eh, diciamo, subito non eh, riuscendo subito magari a eh, che posso dire insomma ambientarsi eh, nel, nel posto perché comunque cioè bene o male eh, sì, è vero, va bene, nel Medioevo, nel Rinascimento, c'era, c'erano contatti tra musulmani e occidentali e cristiani, insomma, ma non è certamente la situazione di oggi. C'era la situazione di oggi era dove, quando sono arrivati appunto, eh, non, in, non i miei genitori, ma i genitori di chi è eh, musulmano nato in Italia di seconda generazione, non c'erano tanti musulmani, quindi le, le moschee sono dovute, diciamo, si è dovuto lavorare perché era una e quindi magari l'ambiente sicuramente non era dei eh, migliori per quanto riguardava, diciamo, la, l'ambientarsi, ecco, soprattutto a parte delle donne. Quindi si è venuto, secondo me, a palesare una situazione che, in cui, ehm, diciamo, la necessità per una zona della diciamo, stanza delle donne eh, era diciamo, notevolmente più piccola rispetto a quella degli uomini perché la frequenza era praticamente inesistente magari, perché le donne preferivano pregare a casa perché magari si ritrovavano tra loro che avevano diciamo, la, stessa, la stessa lingua, quindi era più semplice, lo stesso background culturale, quindi era più semplice. Magari si trovavano a casa di una o dell'altra amica piuttosto che andare a pregare in moschea, dove per la donna non consiste l'obbligo come costinista invece per, per l'uomo e quindi si va a configurare un insieme di, di fattori e una serie di, di, di cose che si sono, cioè che si susseguono che poi hanno portato a far sì che magari ora io presento la situazione italiana nel senso che io ho vissuto questa cioè sono stata fuori anche in, Moschè, in Germania e a Londra ma ehm, diciamo per quanto riguarda il contesto in cui viviamo noi che è l'Italia eh, gli eventi dei giovani sono, eh, sono abbastanza ristretti, quindi i numeri sono piccoli, per cui anche se sono eventi misti non si presenta come una situazione ambigua. Quello che voglio dire è questo, cioè alla fine i ruoli sono ben stabiliti e si cerca di tenere comunque il passo con eh, i progetti religiosi. Eh, Allo stesso tempo però però c'è la necessità magari di fare appunto parlando dei compromessi, dei compromessi per quanto riguarda garantire una partecipazione alta perché effettivamente diciamo oggi la preoccupazione è questa, no? Cioè quella di far sì che più persone, più ragazzi, più giovani possibili partecipino effettivamente a eventi, quindi si riadunino per parlare della DIN, per parlare della religione.
0: Ok concludiamo qui questa puntata e sperando che appunto possa essere risultata interessante ehm, a chi appunto è arrivato fino a questo punto con l'ascolto. Ringraziamo ancora Teresa per aver accettato il nostro invito e ti auguriamo col cuore appunto che tu possa raggiungere tutti i tuoi obiettivi inshallah. Nella, nella descrizione dell'episodio troverete Allah, se Dio vuole il link della pagina, um, di, di, appunto, scusate, link della pagina di Teresa eh, Sisterhood
1: Space. Vi ricordiamo inoltre che i nostri contenuti, bensì siano incentrati attorno al podcast, non si limitano a questo e vi invitiamo pertanto a farvi un giretto nel nostro sito web e canale YouTube. Che altro dire, Tosi? Grazie mille, come sempre, per il supporto. Interagite con il contenuto e passate una fantastica giornata o serata ovunque voi siate. Due braccia, due bracci. io the Sisters.